0: De knoppen zijn ingedrukt. Alles draait. Ik ga maar mijn bezweringen beginnen. Welkom bij de podcast Digitale Fitheid. Mijn naam is Lieke Vries en ik ben jouw gastheer. Bij mij zijn Martijn Aslander, co-founder van DigitaleFitheid.nl, en Frank Meeuze, onze zeer gewaardeerde gast. Zeer gewaardeerde gast. Vind je deze aflevering van de podcast leuk? Like hem dan op zoveel manieren als je kunt bedenken, zodat nog meer mensen de podcast kunnen ontdekken. Martijn Welke pijler vind jij het allerbeste passen bij Frank Meusen? Ik denk dat ik daar uh, tekort in doe. Maar, maar ja, hij zit hier. En hmm. ja, Frank en ik waren toch de
1: grote aanstichters met een paar andere. Maar wij waren de meest zichtbare uh, en fanatieke uh, op het gebied van lifehacking.nl. En ja, dan kom je voor mij toch bij die derde pijler uit. Digitale vaardigheden.
0: Digitale vaardigheden. En, en um, als ik jou zo volg, uh, want dat doe ik ondertussen ook al meer dan tien jaar, Frank. Uh, ben je... Zowat iedere dag nog bezig met je digitale vaardigheden uitproberen. Dus daar komen we straks op terug. Um, jij uh, um, bent vanaf 2000 betrokken bij de Nederlandse blogosfeer... als schrijver van je eigen blog. Als de eerste kantoorblog van Frank Franklin Lee. Uh, je hebt in het verleden um, zelfs webblog awards shows uh, ont uh, geproduceerd. De, de Dutch bloggies. Je hebt uh, ook alweer meer dan tien jaar geleden een boek geschreven... Bloghelden over de allereerste Nederlandse bloggers... Uh, en de geschiedenis die daar was. Um, ik zie jou de hele tijd allerlei nieuwe dingen proberen. Ik zie jou al een paar jaar bezig uh, met het zogenaamde indie-web. Uh, uh, ik weet dat je een groot grunge-fan bent. Nog steeds. Um, en um, vandaag, want dat is toevallig zo op deze dag dat we de podcast opnemen... zag ik een toet van jou op Mastodon over de tiende sterfdag van Aaron Schwartz. Wie was Klopt. hij en waarom schrijf jij ieder jaar... Op deze dag een stukje over Aron Swarts. En wat is een toet? Een toet is een tweet. Maar dan op mastodon.
1: Ja, maar dat wist ik dus niet. En als ik het niet weet, is dan een kans dat anderen het, het andere misschien ook niet weten. Ja. Dan hebben we wat geleerd.
0: Dus, dus als je op mastodon een berichtje stuurt, dan heet dat een toet. Omdat een mastodon een soort mammoetbeest is. Omdat uh, een wordt een mammoedbeest niet. Ja. Toet het dan met zijn slurf. Ja. Ik denk Makes dat dat het is. perfect Net zoals een blauwe vogeltje tweet. Ja, klopt. Oké, okay. Aron Swarts, Frank.
2: Uh, ja, uh... Uh, Aaron Schwartz, of Aaron Schwartz uh, is vandaag tien jaar geleden uh, overleden op 26-jarige leeftijd. En uh, Aaron is uh, ook wel die uh, internet's own boy, wordt hij genoemd. Uh, hij was een webactivist, programmeur, uh, politiek actief. Hij is een van de medebedenkers mede -bedenkers van uh, het RSS-format... Uh, uh, dus uh, waarmee je makkelijk allerlei sites en feeds kunt, uh, kunt lezen. En de, deze, deze podcast kunt luisteren. En deze podcast kunt luisteren, inderdaad. Hij is betrokken geweest bij de ontwikkeling van de uh, webschrijftaal Markdown. Uh, waarmee je relatief makkelijk webteksten kunt maken. Dus niet zeer HTML programmeren, maar meer echt schrijven. Hij is een van de oprichters van uh, Reddit. Uh, groot uh, wereldwijd ja, forum. En hij is een van de... Bedenkers van het, uh, of medeoprichters van Creative Commons samen met uh, Lawrence Lessig. En dat alles was, die, dat heeft hij allemaal al gedaan voordat hij twintig was. En Creative Commons, dat zijn
0: uh, online auteursrechten.
2: Online auteursrecht, copy left, wordt het ook wel genoemd. Waarmee je als um, artiest, als creatief maker, meer vrijheid hebt wat er met de rechten van jouw werk gebeurt. En dat dat niet alleen maar is of het is publiek domein of het is all rights reserved, maar alle... Grijs tinten
0: die daar tussen ja, zitten. Dus, dus mensen mogen het uh, kopiëren en hergebruiken, ja. ze mogen het bewerken of niet. Ze mogen het wel of Klopt. niet commercieel inzetten, al die, die dingen ja. per keer. Ja. Ja. In nou goed,
2: Erwin uh, was daar, um, die is daar allemaal bij betrokken geweest. Uh, en en um, een van de dingen waar hij een fervent voorstander was, is open access, met name van wetenschappelijk onderzoek. Um, hij vond dat al het wetenschappelijk onderzoek wat gefinancierd wordt door publiek geld... dat dat ook publiek beschikbaar moet zijn. En dat was in die tijd niet en volgens mij nog steeds niet. Uh, alles, heel veel wetenschappelijk onderzoek is alleen toegankelijk... na het betalen van heftige paywall-fees. Uh -huh. uh, en hij besloot uh, op een uh, zeker punt... om uh, 4 miljoen academische artikelen te, te downloaden... Uh, van, uh, vanuit een, een, een uh, universiteitsnetwerk. En die, publiekelijk, die wilde die publiekelijk beschikbaar stellen. Um, allerlei uh, uh, drieletterige agentschappen in de uh, VS, die zaten al achter hem aan. En uh, uh, die hebben hem op heterdaad weten te betrappen, dat hij dat aan het doen was. En daardoor is hij um, flink opgejaagd door, um, uh, door justitie in Amerika. Hij heeft een tijdje vastgezeten. En uiteindelijk heeft hij dus vandaag, tien jaar geleden, een einde uh, aan zijn leven gemaakt. Uh, door alles wat er um, ja, door alles wat er boven zijn hoofd ging. 50 jaar gevangenisstraf, weet ik, voor hoeveel boetes. Mm -hmm. Ja, en dat... Het, het laat zien... Het was ook, iemand iemand reageerde ook op dat bericht van mij op Mastodon van het laat vooral zien hoe medogeloos um, politiek en commercie is... Uh, en dat dat boven mensenlevens gaat. Ja.
0: En, en, en wat um, in zijn leven heel erg vorm kreeg... was wat heel veel mensen ook heel aantrekkelijk vinden... aan de wereld van de internet, namelijk dat... Um, je zelf uh, kunt publiceren, ja. dat je zelf uh, het werk van anderen kunt gebruiken, kunt verrijken, ja. dat je combinaties kunt maken, dat je daarin eigenlijk geen grenzen hoeft tegen te komen. Klopt. Uh, en dat is iets wat we in deze tijd met z'n allen opnieuw uh, weer pijnlijk aan het ervaren zijn. Ja. Uh, dat het helemaal niet vanzelfsprekend is. Nee, nee. Het is af en toe... Uh, uh,
2: is dat. Heel veel mensen weten dat ook niet, dat je dat kunt. En, en denken dat je iets in 280 karakters moet zeggen of... In een foto met Instagram filters en weet ik veel wat. Dat hoeft helemaal niet. Uh, je hebt daar heel veel, heel veel eigenaarschap in. En heel veel eigen verantwoordelijkheid heb je daarin. En dat, dat heeft mij ook zelf ook altijd aangetrokken in, uh, in het internet. En dat is ook de reden dus, um, om even terug te komen bij, bij Aaron... waarom ik elk jaar uh, over hem schrijf op zijn sterfdag. Maar ook op, op Aaron Schwartz Day in november is dat altijd om zijn leven te vieren. En uh, waarom ik ook vanavond weer... Uh, de, de documentaire, die internets own boy kijken. Uh, die is gratis te bekijken op
0: YouTube en op uh, archive.org. Uh, ja, dat. Ja, omdat het een belangrijk uh, persoon in de geschiedenis was. En, ja. en dat waar hij voor stond, dat is nog steeds beschikbaar. Dat, en dat moet nog steeds aandacht krijgen. Dat is
2: nog altijd actueel. Ik denk, ja. ik denk actueler dan ooit. Ja.
0: Frank, fijn dat je er bent. Voor jou, Dankjewel. net als voor ieder ander, uh, tien vragen... Ja. Aan de hand van Bernard Pivot, waarop we het snelste en eerste antwoord willen hebben. Je hoeft het allemaal niet toe te lichten, want we gaan er niet naar vragen. Wat is je favoriete woord? Liefde. Wat is je minst favoriete woord? Nee. Waarvan raak je opgewonden? Goede ideeën. En uh, wat is voor jou een echte turn-off? Boekhouding. Welk geluid vind je geweldig? Muziek uit Seattle. Mm. En welk geluid haat je?
2: Um, dat is een heel, heel exact geluid ook. Dat is, ik, ik doe aan uh, miniatuurbouw. Mm -hmm. En als ik met een uh, Stanley mes door uh, specifiek bepaald soort uh, schuim snij, dat is een heel vervelend geluid. Maar het is nodig om ja, de dingen te kunnen maken.
0: Heel nou goed. Wat is je favoriete vloekwoord? Kak. En welk ander beroep dan je eigen beroep zou je wel eens willen uitproberen? Houtbewerker. En welk beroep zou je echt nooit willen hebben? Minister-president. Hmm. En wat hoop je dat men later over jou zegt wanneer je eenmaal niet meer op deze planeet bent?
2: Hij hield van klotenmuziek, maar hij kon wel een aardig potje schrijven.
0: <lacht> Oké, okay. goed. Hey, um, vind jij jezelf digitaal fit? Ja, ja, ik denk het wel. Ja, dat. Um... Waarom vind je dat?
2: Nou ja, um, ik ben er heel veel mee bezig. Het is een, het is een, een groot onderdeel van mijn leven om, uh, en ook, dus zowel werk als privé, ben ik met digitale middelen bezig, met digitale tools. En ik heb altijd een soort intrinsiek interesse in, maar hoe werken die dingen dan? En hoe zit dat dan? Hoe kan ik het beter maken? Hoe kan ik het meer eigen maken? En dat, dat is iets wat ik al die jaren al heb gedaan. En, en Martijn noemde het net al, daar is natuurlijk ook live uit ook uit. Uh, voortgekomen. Dus ik denk dat daar wel altijd... er zit een soort, soort motivatie voor mij in van hoe kan ik dingen slimmer doen zodat ik zelf luier kan worden. Mm -hmm. um, uh, dus, dus in die zin is digitaal fitheid misschien toch wel een vorm van ultieme luiheid mm -hmm. uh, vinden. Um, maar da en, nee, en daarnaast denk ik ook omdat ja, mensen komen ook wel naar mij met vragen um, over hoe, hoe kan ik iets dan doen? Kun je mij helpen? Uh, en, en ik denk als mensen je weten te vinden met specifiek soort
0: vragen, dan, ja, dan, dan uh, nemen ze dat wel serieus, denk ik. Nou, nou ja. ik heb hier iets goeds gedaan op vlak. Ja, dan zou ik ja, toch ja. iets goeds ja. hebben gedaan. Ja. Hé, hey, en um, um, hoe vind je dat het gesteld is met jouw informatie liquiditeit?
2: Ja, die, uh, ik heb natuurlijk eerdere podcasts ook gehoord. En, en uh, ik moest er ook echt even over nadenken. En, en als ik het goed begrijp, gaat het om het makkelijk kunnen opslaan terugvinden van, van informatie die je hebt... kennis die je hebt opgeslagen, et cetera. Ja. Nou, ik denk dat dat door de jaren heen echt steeds beter is geworden. En ik denk eerlijk gezegd dat dat de afgelopen, het afgelopen jaar uh, echt goed is geworden. En ik merk, ik, ik merk ook steeds meer het voordeel van. En dat bedoel ik mee dat ik als iemand iets zegt over een bepaald onderwerp en ik weet van joh ik heb daar iets over opgeslagen en ik heb dan op dat moment vooral even mijn laptop bij me M uh -huh. mijn telefoon is nog toch nog wat lastiger dan kan ik het redelijk snel terugvinden in mijn eigen systeem of ik weet waar ik het kan vinden ja. um, en en ik kan het ook makkelijk delen met mensen uh, ik heb daar wel de manieren voor um, in plaats van alleen maar iets te mailen of een pdf van te maken te mailen maar uh, om, om dingen dan uh, snel te kunnen delen. Dus ik, ik, ja, ik, ik denk dat dat wel goed zit. Maar dat wil niet zeggen dat je op je lauweren kunt rusten. Nee, nee, nee. Het kan
0: altijd beter. Ja, want ik zie jou ook continu nieuwe dingen uitproberen. Ja, ja, ja. Ook hele oude dingen. Um, Daar komen we straks nog ja. mee, dus <laughs> we op terug, denk ik. Um, uh, waar kwam destijds jouw interesse voor, voor dat blog af vandaan? Was dat gewoon die intrinsieke nieuwsgierigheid? Of?
2: Nou. <tus> Oh, dat is wel een leuke vraag. Um, ik heb altijd al geschreven voor anderen. Ik heb altijd al. Ik was actief in de, bij de schoolkrant. Uh, toen we nog gewoon die dingen stencilden en zo. Um, en dus toen dat internet kwam. Uh, en ik heb ook altijd verslaglegging gedaan. Ik, ik kom ook uit uh, de hip-hop cultuur, uh, Graffiti, en dat soort dingen. En ik was degene die altijd overal de foto's van maakte ook met name. Uh -huh. Uh, laten we het daar maar op houden. Ik weet niet of het allemaal verjaard is. Dus <laughs> ik maakte vooral de foto's. <laughs> um, uh, dus dus toen, toen, dat, toen die computers kwamen... Uh, vond ik dat ook heel interessant. En zeker toen het internet kwam. Uh, toen werkte ik al bij een bureau... waar we CMS'en maakten. En dat waren een grote logge systemen en zo. En toen ineens was daar... een blogger was daar ineens. Ik, ik ontdekte Tony's Kladblok um, Van een van de eerste bloggers van Nederland. Um, en, en ik denk... Wow, dat, dat is makkelijk. Ik typ iets in en ik druk, druk op publiceren En zonder moeilijk gedoe. Het, het staat online en het is er. Dus, en dat plus, ik las een boek, The train Manifesto. Uh, oh, ja. 95 uh, stellingen, uh, die nog steeds ook allemaal waar zijn. Waar trouwens het woord blog niet in voorkomt. Nee. Ik heb het nagezocht. Um, uh, maar daarin staat ook een van de stellingen, stelling nummer zes is dat volgens mij, is ook heel lang de ondertitel van mijn blog geweest, Hyperlink subvert Hyperlinks Subvert Hierarchies. Subvert Hierarchies. Ja, Hyperlinks Subvert Hierarchies. Onttrekken zich aan hiërarchie. Ja, ja. inderdaad. En, en daar had ik zoiets van, okay, Maar dit is echt te gek. Het maakt niet uit of je Nike, de LA Times, de Telegraaf of Frank Meuse bent. Iedereen is eigenlijk gelijk op het internet, jaren negentigen. En dat vond ik super interessant. Dat je daar zelf dus je eigen stem uh, kon geven op het web. Niet gehinderd door uh, technische belemmeringen als een drukpers... of een distributiekanaal of, of krantenjongens of een tv-studio. Of moeilijke dingen. Gewoon met de computer- en de internetverbinding kon je je verhaal vertellen. En dat, dat heb ik altijd enorm interessant gevonden. Dus dat ben ik gaan doen. En gaandeweg kwam ik er dus achter van, ja, dat, dat hele bloggen, dat bestond eigenlijk toen, dus nog niet in de eind jaren negentig, begin 2000. En ja, we waren met een klein groepje in Nederland. En uh, ja, dan komt weer een beetje het community idee van, je gaat elkaar vinden. Je uh, hebt uh, er nog een boek over geschreven. Ja ja, 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 zeker. Ja, ja, dat er staat alles in, al het hele verhaal in verteld ook. Uh, gratis te downloaden op het internet, bloghelden.nl um, En ja, dan vind je elkaar en, en je gaat een beetje ontdekken wat er allemaal kan met het bloggen. En ja, ik ben dat eigenlijk gewoon blijven doen omdat ik vind het te leuk. Ja. Uh, ja.
0: En je hebt elke, elke keer wat om over te schrijven ook.
2: Ja, ja en ook al heb ik niks, dan... Nou uh... ja, gewoon begin. Ja, je begint maar gewoon met iets. En, en kijk, en dat is wel het interessante, want ik zeg wel, ik ben dat altijd blijven doen, maar dat is natuurlijk niet helemaal waar. Want in die periode toen social media opkwam, met name toen Twitter kwam, in 2006, toen werd het ook microbloggen genoemd. En dat, dat heeft bij... Ik denk 99% van de bloggers heeft dat alles weggehaald. Ja. Het heeft de, de dwang... Of nee, niet de dwang. Nee, de, de, het plezier van het op je eigen domein iets schrijven heeft dat weggehaald. Omdat je veel sneller feedback kreeg op
0: Twitter. Ja, dus je was liever op Twitter. Dus dan je op was liever je op blog. Twitter
2: inderdaad. Het ging veel sneller. Je had natuurlijk het begin van mobiele telefoons, iPhones, dat soort dingen. Waar Twitter heel native op, op aanwezig was. Uh, ja, en, je, en je publiek zat daar ook. Dus je kreeg direct feedback van mensen. Terwijl op een blog zat je met comments en allemaal dat soort zaken en zo. Dus in die periode heb ik zeker echt wel ook veel minder op mijn eigen, op mijn eigen domeinen geschreven. Uh, maar inmiddels is de, is de technologie nu weer zo veranderd dat ik dat prima allemaal wel kan doen op mijn ja. eigen domeinen schrijven. En daarna ook gewoon de wereld in gegooid. Dus Hoe,
1: welk deel van wat je schrijft, uh, want uh, 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 bij bloggen staat er een B voor, maar uh, je logt waarschijnlijk ook allerlei ja. dingen. Hoeveel ja. procent van alles wat je opschrijft uh, ziet het daglicht? Al oh, bijna alles. Ja.
2: ja, vrijwel alles. Nou ja, nee, wacht even. Nee, ik moet even... Uh, van alles wat ik schrijf... Uh, nee, er zijn ook nog wel dingen die ik wel echt pri privé schrijf, inderdaad. Ja, ja. Maar daar komen we misschien ook straks nog even op. Maar uh, nee, er zijn ook wel dingen die ik ook wel dagelijks privé schrijf. En die ik ook in Obsidian schrijf en op andere mm -hmm. platforms. Uh, dus, nou, ik denk nou, 40, 60, 40 procent gepubliceerd of zo. Ja. denk ik. Oké, okay, nee, Zoiets, nee dat natuurlijk buiten werk kom en de, zo. En heel leuk dingen van, van de
1: digitale fitheid zien, is dat er meer mensen loggen dan bloggen. Ja, dat ze meer dingen voor
2: zichzelf bijhouden en opschrijven. Ja, even, per se delen met, versie, delen met Ja, en daar Ja, nou ja, en in die zin vind ik het dus, vind ik het weer een hele interessante. Het is weer iets waar ik net iets te weinig mee bezig ben is het soort het het, het meer het hyperlinked PKM mm -hmm. uh, verbonden informatie verbonden informatie maar, maar, maar naar
1: de buitenwereld of voor jezelf
2: nee voor de buitenwereld, dus, de buitenwereld. dus op het moment ja. dat ik in mijn obsidian iets schrijf over uh, Nou, blogheld even maar even voor het gemak uh, uh, en en in, en ik verbind dat op de een of andere manier met de buitenwereld en ik weet en en het systeem vindt ook andere PKM systemen waar ook die die termen in voorkomen. Mm -hmm. Nou, door middel van backlinks kun je die aan elkaar verbinden. En dan ineens maak je een soort internet op het internet, Zonder dat je dus webpagina's en dat soort dingen mogelijk hebt. Maar dat je dat met je eigen systemen kunt doen. Zou je dat willen doen? Of
0: vind je dat je dat te weinig doet?
2: Ik zou dat willen doen. Ik zou willen dat het er is. Het, ja. Volgens mij is het er nog niet. En dan nee, heb je het al heel snel over ook interop van systemen. Het probleem is natuurlijk een beetje met, met al die systemen. Ja, nee, met veel systemen is dat ze... Het zijn allemaal silo's.
0: Zijn, Uiteindelijk is ook je eigen blog... In het begin zo'n silo is nee, je niet uitkijkt. Nee. nee,
2: want in principe heeft elk blog heeft een RSS-feed. Uh -huh. Elk WordPress-blog heeft standaard een API. Iedereen kan ermee doen wat hij wil met mijn blog. Met alle bijna 10.000 artikelen die erop staan van de afgelopen 20 jaar. Iedereen kan het gewoon scrapen en ermee doen wat hij wil. Maar
0: jouw, jouw Obsidian is dan weer niet op die manier open. Nee, maar, dat dat zou dus, dat,
2: ja. maar het zou dus interessant zijn Van als dat er dus ook gaat komen. En wat ik dan nog interessanter vind, is als mijn Obsidian verbindt met jouw notion en met jouw freeform en met uh, een, 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 een eigen gebruikssysteem van persoon x en dat we op die manier informatie met elkaar kunnen uitwisselen ja. dat lijkt me super interessant
0: ja. ja wie weet lukt het ook en bij notion kun je inderdaad pagina's publiceren um, daar kun je een url aan hangen ja. of, of ja met maken. obsidian
2: kan het ook maar hè, op het moment dat je dat als je dat, als je dat nog weghaalt van, van alleen al het feit van op het moment dat ik dan in mijn Obsidian klik op nou, een backlink, blog, helden en dan zo dat, dat dan dat binnengehaald wordt en dat het gewoon in mijn systeem ook komt... als een soort van uh, spiegel van jouw systeem. Dat, ja. Nou ja, dat dat principe, je merkt al, van, ik moet er nog een beetje ja. verder over nadenken... Nee. maar ja, ik vind het super interessant. Van, het zou al te gek
0: zijn als wat, dat zou, wat zou het in, jou brengen als dat zo zou werken?
2: Nou, ik denk dat je daarmee... Uh, de kennis die je wilt ophalen, uh, dat je die makkelijker ophaalt. Dat je, dat je een breder uh, blikveld krijgt. Want ik kan me heel goed voorstellen dat je het op die manier ook weer uh, andere, andere zienswijze krijgt. En wellicht ook dat je eigen netwerk interessanter wordt en breder en uitgebreider wordt.
0: Ja. Um, we hadden het uh, al heel kort eventjes over Mastodon en over Twitter. Ja. Um, ik heb de afgelopen tijd veel mensen uh, boos zien zijn op Twitter uh, over Twitter en wat ermee gebeurt. Ik heb heel veel mensen gehoord, oh, ik heb mijn hele geschiedenis gedownload en ik ga wel naar Mastodon. Ik heb in 2017 een Mastodon-account aangemaakt. Ik heb zelfs voor de stad Groningen tijdelijk een instance in de lucht ja, te ja, ja. krijgen die ah, nou. kort weer, <laughs> kort <tijden> later <laughs> ook weer overleden is. Uh, het was toen heel stil op Mastodon. Ja. Um, Ondertussen uh, zit ik zelf ook in een andere fase van mijn leven. Dat ik, denk, ik hoef ook niet zo heel veel mensen te volgen. Nee. Ik ben wel op master. en ik vind het wel prima dat het een beetje rustig is. Um, maar het gaat, gaat de wereld nu stuk omdat Twitter ja. overgenomen is door Elon Musk? Of, is je, of Wat is, is er aan de hand in jullie
1: uh, ogen? Shakespeare, much to do about nothing. We hebben weer ophef en, en uh, clickbait en we hebben een mening. Hmm. En ik vind het fijn om achteraan te zijn. Natuurlijk doet Elon Musk een olifant in de porseleinkast. Uh, maar ik, ik, de reflex van mij: iedereen zegt, hey, nou ga ik dus van Twitter af. Want Elon Musk is stom. We kunnen, gewoon even, we kunnen het ook gewoon even een tijdje aanzien. En ja. kijken wat er gebeurt. Even, uh, zo, uh, uh, okay. dus, is... Zolang je um, uh, weet hoe je informatie moet filteren op Twitter, hoef je geen last te hebben van, van, van wat voor gedoe dan ook op Twitter. Je kunt je account op slot zetten. Je kunt mensen blokken. Uh, je kunt mensen gewoon ontvolgen. Uh, je kunt lijstjes maken. Dus ik zie het hele probleem. De hele ophef zie ik niet zo.
0: Maar want dan je, kun kunt je kunt er heel erg... veel over
1: debat zetten. over de openheid van Twitter. en waar het naartoe gaat. Maar ik vind het nog veel te vroeg. om daar harder uitspraken over te doen. en dus maar met elkaar naar een nieuw platform te gaan. Zouden die
0: gereedschapjes op Twitter beschikbaar blijven. waarmee je dus je eigen informatiefilters in elkaar kunt zetten. Is het nog steeds een nuttige tool voor jou?
1: Iemand die last heeft van gedoe op Twitter... die heeft gewoon zijn filters niet goed afgesteld.
0: Een filter failure. Ja. ja. Kijk jij er tegenaan, Frank? Um,
2: ja, ik, ik, ik wil daar eerlijk gezegd... <coughs> ik wil voorkomen dat dit een hele politiek geladen podcast gaat worden. En ik... En, ik ik ben ook bewust... Dit was, was toch heel... even,
1: voor ik voor, voor onzeker, wat ik deed, was ja. toch ja. Geen, geen politiek statement of zo? Nou ja, nee,
2: maar als je het over Twitter gaat hebben, dan wordt het al wel snel politiek. Uh, en dan en ik ben zelf wat terughoudend om er heel publiek over, het over te hebben. Okay. Omdat ik het ook nog niet zo goed weet. Hm. Maar ik heb wel het gevoel dat er iets wezenlijks is veranderd met Twitter sinds... Elon Musk aan het roeren is. Okay. En wat, wat is dat? Wat er wezenlijk is? Nou, ja, kijk. En, en, dat natuurlijk, en eigenlijk gebeurde dat daarvoor al. We hebben dat al met, met Cambridge Analytica gezien. Met, met Facebook. En, en eigenlijk ook al het besef dat... Social media... So, nee, sorry. De sociale netwerken zoals Facebook, Twitter, LinkedIn... Instagram, Snapchat, TikTok... Die zijn er niet voor ons. Voor ons als mensen. Mm -hmm. Die zijn er voor aandeelhouders. Die zijn voor de eigenaren van de platformen. En wij zijn, wij zijn in die zin... Brandstof. Brandstof daarvoor. Nou, dan kun je voor een tijd in meegaan. Dan kun je dat prima vinden. En je kunt middelen vinden hoe jij als brandstofdeeltje... je daar zo makkelijk mogelijk in beweegt. In die end, ben en blijf je brandstof. En, en ik, ik begon dat af en toe een beetje, een beetje lastig te vinden. Ik, ik denk van, ja, maar... Waarom, ...waarom als ik een gesprek wil hebben met een vriend van me, moet daar een derde partij tussen zitten die iets met die informatie doet? Waarom als ik in een kroeg ga zitten en ik heb een gesprek met een vriend of een vriendin, wil ik ook niet dat uh, de ober of de eigenaar van de bar... Um, meeluistert en iets met die data doet op langere termijn. Met, dat, met die gespreksinformatie. Ja, maar ik is, daar kan gewoon biertjes is, van. En is dat is het dat ooit het
1: anders geweest? Want dat is toch vanaf dag 1 van Twitter, omdat we niet betaalden voor Twitter, is dat het ding geweest?
2: Dat klopt. Ja. Dat is ook heel lang het ding geweest. En dat is ook heel lang, hebben we dat een beetje weggewijfd. En hebben we dat allemaal prima ja, gevonden en hebben we dat genegeerd je kunt het niet meer negeren. Oké, okay, dus daar op gaat dit het, het moment...
1: debat dus over een, een groeiend bewustzijn, collectief bewustzijn, yes. een schuivend perspectief ja. op. Wacht even, dit is eigenlijk Kijk, niet meer een goed idee. Met, met
2: TikTok als extreme exponent natuurlijk. Nou ja, misschien is het andere extreme exponent nog wel. Op het moment dat er een genocide plaatsvindt, omdat via Facebook, door het algoritme van Facebook, stammen tegen elkaar worden opgehitst, ja. dan heb je echt wel een probleem. Ja. Op het en, moment waar, dat. Aan welke genocide refereer je? Ja, je, ik, voor de ik probeer even heel snel het land te vinden. En het, ik, uh, Want de hoeders en de toetsies, dat was nee, voor, voor, nee, voor nee, social nee. media. Ja, dat was voor social media.
1: Nee, maar ik snap je punt. Ja. Ja, valide, als er filterbubbels bestaan en mensen zijn niet tech savvy en je, je kunt inderdaad. Nee, met, het met, heeft
2: niks met een filterbubbel of met tech savvy te maken. Het heeft alles te maken met wie er aan de knoppen zit. Het is ja. in Myanmar uh, was het. Oh ja. Het heeft met wie er aan de knoppen zit. Met degene die algoritmes bepalen, die bepalen wat belangrijk is. En ja. op een moment dat, um, ongeacht of jij digitaal uh, savvy genoeg bent om lijsten te maken, mensen te blokken, mensen niet te volgen, filters in te stellen, noem het allemaal maar op. Maar als de eigenaar van het platform besluit, ja, maar jij krijgt toch continu deze berichten te zien van deze politieke partij... Waar dan, we van, we, het, waarvan we weten ja. dat jij er tegen bent... Ja. en je krijgt deze ophef continu te zien... en je krijgt deze berichten van de media te zien... Word je vanzelf boos. Dan heb je een ander probleem.
0: Ja, uh, dit zijn we eens. Helder. Dat is de, dat is de werkelijkheid van uh, sociale netwerken... zoals Facebook, Twitter, ja. uh, Instagram en, en dergelijke. Nou en ja. nu staat daar dan al enige jaren een... een heel fediverse nou, naast ja. een federated universe ja. van allerlei verschillende ja. dingen en iedereen beroept altijd als eerste voorbeeld mastodon ja
2: ik voel de duidelijkheid alvast daar kan natuurlijk over tien jaar hetzelfde gaan gebeuren nou ja.
0: laten we eerlijk zijn
2: uh, ja uh, mastodon is dan een voorbeeld en en uh, wat mastodon of de fediverse anders maakt is dat er niet één centraal systeem is waar alles rond, waar alles doorheen gaat. Er is niet één server, of laten we zeggen, één plek... één Twitter-server, één Facebook-server, even voor het waar alles heen loopt en waar iemand aan de knoppen kan zitten. Um, uh, Mastodon in dat voorbeeld, is eigenlijk software die het mogelijk maakt... om allerlei kleine eilandjes met elkaar te laten praten. En die eilandjes kunnen eigen regels bepalen. Die kunnen zelf bepalen met wie zij willen praten. Mm -hmm. Die kunnen ook zeggen van, ja, maar jullie zijn een stom eilandje. Blokken jullie, weg. Uh, want jullie zijn te links of jullie zijn te rechts of weet ik van wat. Jullie dan. houden van iets wat wij niet lukken. Jullie houden van dan. slechte muziek uit Seattle. Bij wijze van oh. spreken. Uh, <laughs> um, uh, en dat vind ik wel interessant. Want je zit daarmee dus zelf meer aan de knoppen. Je hebt zelf meer verantwoordelijkheid. Je hebt zelf meer uh, handelingsvermogen om te doen wat jij op het internet wil. En de grap is, dat maakt het voor heel veel mensen tegelijkertijd heel... Uh, soort afschrikwekkend. Ja. Oh, maar dat is veel te moeilijk. Ja. Oh, maar dan moet ik allemaal... Oh, jeetje, maar hoe ga ik nou al die mensen vinden? Oh, hoe ga ik nou al die mensen volgen? En hoe zit het dan met tags? En hoe... Waarom kan ik niet zoeken op Mastodon? Ja, weet je, jongens, dat kon tot een paar jaar geleden... op Twitter ook allemaal niet zo makkelijk. Uh, uh, maar goed, we zitten nu ook in, in een ander tijdperk... waarin we dat misschien wel verwachten... van, van, ja. van de systemen, van software. Maar ja, ik, ik vind het wel... ook daarin weer... ik vind het persoonlijk prettig... dat, dat je wat meer handelingsvermogen hebt als persoon om uh, te doen wat je wat je wil doen op zo'n netwerk dat, dat je ook niet gebonden bent aan uh, aan één aanbieder mm -hmm. He, op het moment dat ik Ik ben zelf begonnen op mastodon ook in, in, 2000, in dezelfde periode 2017 was het of zo geloof ja. ik inderdaad op, uh, op die op die grote mastodon.social die uh, die Duitse server um, en, en recentelijk overgestapt naar indieweb.social met een hele bewuste reden, namelijk dat ik. Um, ik wilde het sowieso, ik wilde het proberen. Nou, daar komt weer die intrinsieke uh -huh. nieuwsgierigheid. Wilde ik wilde het, het, het overstappen proberen, zodat ik erover kon schrijven, inderdaad. Ja. Um, maar ook omdat de community op die server op indieweb.social. Um, uh, daar zaten mensen die ik nu niet kende, maar die ik wel wilde gaan volgen en kijken, wat hebben zij te vertellen? Waar, waar kan ik ja. van leren? En um, uh, ja goed en. en en dat kan. Je kan dus met uh, uh, al je mensen die jij volgt en die jou volgen. Er is nog nooit een goed Nederlands woord voor. Volgers en volgenden of zo. Wat is dat? Mm
0: -hmm. Ja, ja. Ik eens. Followings en
2: followers of zo. <kijkt> um, kun je die allemaal meenemen? Uh, mm -hmm. En dat, loopt niet altijd even vlekkeloos, maar weet je, het, het werkt. En het is nou, prima. En dat ja.
0: betekent dat uh, als je geen zin zou hebben in, in uh, Twitter... Want, uh, want er is iets met Twitter, dan, ja, dan heb je eigenlijk geen alternatief. Ja, je moet naar iets heel anders, naar ja. Instagram of naar TikTok... maar dat heeft helemaal niet dezelfde vibe. Ja, je je kunt het ook niet jezelfde, jezelfde publiek meenemen... terwijl ja. als je in de wereld van Mastodon bent... en je bent klaar met... De, een bepaalde ja, de dat instance, dan gewoon noemen waar ja. je dan uh, lid bent. Dan kun je gewoon je hele boekje oppakken ja. en naar een andere toe.
2: Ja, of je kiest ervoor om gewoon je eigen Instance te beginnen. Een Instance of One. Gewoon je eigen servertje, je Raspberry Pi... die ergens achter een bank staat te zoomen. Ja, dan doe je het allemaal zelf.
0: Kan ook. Ja, kan ook. Er zullen veel mensen zijn die denken van nou, laat maar. Ja. <laughs> nee, inderdaad. Nou, even voor de luisteraars. Je hebt volgens mij op je, op je
1: website heb je een, een hele manual. Hè? Een hele handleiding over beginnen met masterdoor, toch?
2: Ja, wat ik heb gedaan... ik, 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 ik Wilde ervoor waken dat ik niet een soort uh, de gids zou worden. Van zo moet je het allemaal doen. Dus wat ik heb gedaan We is. Met ik Patrick voor toch? Ja, ja, nee, maar, <laughs> nou, er is nu een Mastodon gids. Mastodon -gids dat is recent ja. gestart. Nee, wat ik heb gedaan is, ik heb heel veel uh, gewoon uh, ANWB-paaltje is het. Het is gewoon blogpost, uh, uh, linkjes naar andere blogposts. een soort startpagina van. Hier, uh, dit zijn interessante servers, dit zijn Nederlandse servers. Deze persoon heeft goed uitgelegd uh, hoe je X kunt doen. De, hier kun je zien hoe je met je Twitter-volgers kunt vinden die ook op Mastodon
0: zitten. Weet je, succes ermee. Ja. Hartstikke goed. Dit moeten mensen vooral gaan zoeken. Ja, Kom. Slash Mastodon. Daar staat het allemaal te vinden. Is het allemaal te vinden? Hé, hey, um, welk apparaat gebruik je eigenlijk het meest? Um, ik denk wel mijn telefoon. Wat voor telefoon heb je? iPhone. Groot, klein? Uh, 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 iPhone 11. Is dat groot? Weet ik niet. Oh, ja. Die heb je in verschillende maten. Hij ja, kan groter. Oh, heb,
1: je een, heb je ja. dit formaat of een kleine? Kleine, denk kleine. ik. Ja,
0: dus ja, 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 geen max. Nee, geen, nee, dit ja. is nog een, uh, een SE. Hmm. Oké. Okay. En uh, welke apps daarop gebruik je het meest?
2: Uh, drafts. Um, n, Metatext, dat is een Mastodon-app. Uh, en uh, uh, Reminders sinds uh, twee weken. Ja, nee, een ja. blogpost hebben <laughs> gezien. Uh, waar gebruik je drafts voor? Uh, dat is een beetje een soort rangeerterrein voor allerlei notities die, die ik gewoon snel in Obsidian wil hebben. Of, de, of gewoon even een soort van verzamelplek van even, ik even wat drop of zo, weet je wel. En dat, uh, het is een soort, een soort een, een Notes-app plus met heel veel je kunt ook dingen weer automatiseren en uh, templates aanhangen en zo. Maar dat, uh, ik gebruik het soms ook om even snel een notitie, uh, om even snel een blogpost te schrijven. Dan ram ik het daarin en dan wordt het automatisch op mijn blog uh, geplaatst. Uh, of een boekmark of wat dan ook. Daar, daar, dus daar is het is een
0: gebruiken. soort van heel slim notitieboek met ja. een aantal geautomatiseerde ja. nou, acties eraan.
2: Ja, en dat doen we denk ik wel tekort uh, toch Martijn?
0: Ja, het is mijn, mijn meest gebruikte app zo'n ja. beetje.
2: Het is uh,
1: de, de, de genie van Draft, wat uh, Mac-only is trouwens, iOS en, en macOS. Uh, en ook watchOS trouwens. Is dat je... Um, Voordat je informatie ergens heen stuurt, bewaar je. Dus een snelle bewaarplek voor brokjes informatie. Mm -hmm. En vanaf die plek kun je kiezen waar je het wil hebben. Met, en die kun je dan met één druk op de knop kun je zeggen. Nou, dit moet naar Twitter, dit moet naar mijn inbox, dit moet naar een obsidian of naar Evernote. Dus je kunt eigenlijk van tevoren in die app nagedacht hebben over wat zijn de meest waarschijnlijke landingsplekken waar brokjes informatie toe moeten. Mm -hmm. En vervolgens is er een soort flippenkast. Dus je vergaat de informatie vanaf daar flip je de goede kant op. En ook nog op de. Op de, met de opmaak en op de manier waarop jij het wil hebben. Ja. Uh, we hebben er veel over geschreven op het platform, dus dan moet je maar eens kijken. Ja, ik ja, vind echt... Uh, ik, ik ben maar, het al
2: een paar jaar en het is uh, ja, ook pas weer iets van de afgelopen nou, denk ik anderhalf jaar, twee jaar of zo, dat ik steeds meer de kracht ervaar van Precies mm -hmm. wat je zegt van, van uh, ja, een soort flipperkast, van je, je kan over kiezen waar je het heen stuurt. En, en je hebt ook daar weer zelf de, uh, 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 de mogelijkheid om, om gewoon... Het te doen zoals jij wil. Uh, uh, er is natuurlijk ook weer een hele community met scriptjes en dingetjes en zo. En je moet wel een beetje even een beetje durven. Uh, maar weet je, um, computers gaan niet zo snel mijn stuk. Dus, uh. Nee,
1: heel fijn. En, en uh, met name met de opkomst van die hele PKM-beweging uh, en al die tools zoals Obsidian en Ocean, krijgen mensen vanzelf de behoefte om aan informatie metadata toe te voegen. Ja. En metadata toevoegen moet niet op werk lijken, want dan ga je het niet doen. En het mooie van drafts is dat je dus uh, metadata kan, uh, met één druk op de knop kan toevoegen aan ja. een brokje informatie uh, voor, voor de luisteraar voor het beeld. Uh, als ik een nieuwe naam toevoeg, ik ontmoet iemand, hoef ik alleen maar zijn naam op te schrijven. En dan druk ik op een knopje dan zet hij er het logo van een poppetje voor, maakt hij een los markdown bestand van. En in dat bestand staat dan, oh dit is een categorie persoon, ik heb hem ontmoet met de datum van vandaag. Dus al die dingen die ik toe wil voegen aan een naam genereert die vol automatisch en frictieloos, ja. waardoor ik dus veel rijkere informatie over iets of iemand heb um, dan, dan alleen, naam. Dan alleen ja. een naam. Dus, dus ja, het is eigenlijk gebruiken waar een computer voor ja. bedoeld is.
2: Nou ja, en om daar dan bovenop te gaan, en ik, ik, sorry jongens, ik ben te onbekend met, met de vijf pijlers, maar wat ik dan dus interessant vind is, uh, want dat, dat heb jij gemaakt, of je hebt dat met wat mensen gemaakt, van in principe, Martijn, kan dat ook weer delen in die community of in die zoekmachine die ook in Draft zit? Waarmee anderen het weer op kunnen ja, houden. Dus elke keer als
1: ik een oplossing heb bedacht. Iets niftisch heb bedacht. Dat je denkt, nou dit is een handige oplossing. Dan kan ik met ene knop die oplossing publiceren. en Dan ja. kunnen anderen dat ook weer downloaden. Zodat, en dan tweak je dat een beetje. Dan verander je een paar woorden of dingetjes. En dan dus voor jezelf, heb je het weer voor jezelf
0: gemaakt ja. inderdaad. Ja, dus, en dat, ja, en dat, vind, dat, dat vind ik dus, dus het heb, interessante. Samen samenwerken
1: samen ja. aan Lego. Ja. Hartstikke ja. 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 mooi. Informatie liggen.
0: Is er het afgelopen jaar ook een app bijgekomen waarvan je denkt, die gaat, die gaat er nooit meer vanaf.
2: Nou ja, op, op, uh, ja, Obsidian op zich wel. Alleen ja, die mobiele app moet wel echt beter worden, vind ik. Uh, die vind ik echt gewoon nog te traag en, en gewoon nog niet handig genoeg. Maar ja, die, die is er wel bij gekomen. En, oh wacht even, maar die... zullen moet ik even kijken hoe die heet al, jongens. Uh, How We Feel. Ken je die?
1: Nee. Is het een soort app waarmee je... Moe, je, ja, je, je een mood tracker. Een moed tracker. Er oh, ja. zijn er heel veel van. Ja, daar zijn natuurlijk honderden van.
2: Maar dat is een, ook wat een vind, je, wat soort vind je leuk aan deze? Nou, ik, had dat nooit, um, ik heb dat nooit echt gedaan. Het hele Quantified zelf is allemaal ik hem een beetje langs me heen laten gaan, bewust. Um, uh, maar afgelopen jaar uh, 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 ben ik ziek geworden. Uh, en merk ik dat ik meer aandacht aan mezelf moet besteden. En daar, gebruik, daar wil ik technologie ook voor gebruiken, niet uh -huh. tot in het extreme. En ik kwam eigenlijk een beetje via zijspoortjes, kwam ik op deze app en um, die, die, geeft, die vraagt me gewoon drie keer per dag of zo geloof je, hoe gaat het? En dan ja. kan ik gewoon met een icoontje, of in ieder geval dat is een soort grid van gevoelens, uh -huh. kan ik daar een keuze in maken. Dan oh, voor de rest niks mee te doen. Dus die doe ik. eigenlijk um, dus ja, de, ik de
1: omgevingsgebeurtenissen aan het vangen zodat dat je op basis daarvan later kan terugkijken hey, ja. als ik me op een bepaalde manier ja. voel. Uh, wat zijn de omgevingsfactoren nou ja, of, ja, die dat, dat ja, veel
2: beïnvloeden? Waar komt dat door inderdaad? Uh, dus dat heb ik. En om nog even terug te komen op apps die ik veel gebruik, oh. een andere die ik nu ook al denk al een jaar of tien gebruik is Day One. Uh, Day One is een uh, journaling-app. Dat is, voor mannen, voor vrouwen zou het natuurlijk een dagboek-app zijn. Dat is heel flauw dat ik dat zeg. Ja, maar zo noem <laughs> ik het niet.
0: Ja, maar het is toch altijd
2: nou ja, manja, journaling, dagboeken, um, waarbij ik uh, nee, sorry, ik vond het echt Nee, sorry. Dat kan Dat had niet, ik, dat nee, had ik nee, niet nee, moeten zeggen. Nee, ik vind dat vroeger dat kon dat nog mee. maar. Ja, ik laat, nee, sorry. Ook nee. daar hebben we Ja, nee, Ik laat, ik sorry, ik laat dat had deze, niet zeggen.
0: deze verontschuldiging laat ik er gewoon in zitten, ja, inclusief dat. te verspreken. Ja, ja. ja, doe
2: dat, doe dat zeker inderdaad. Ja. Sorry mensen. Um, Journaling-app waarmee ik nu bijna uh, 800, 900 dagen, of zo elke dag voor mezelf even kort opschrijf. Wat waren de drie mooie dingen vandaag? Mm -hmm. En dat kunnen soms drie woorden zijn en soms zijn het 300 woorden en soms zijn het uh, ook niet drie mooie dingen, maar zijn het drie stomme dingen. Um, en dat ben ik op een gegeven moment gaan doen en vooral gaan volhouden, want een van de functionaliteiten in Day One is de on this day functionaliteit, mm. waarmee je dus elke dag ook een notificatie krijgt wat gebeurde op deze dag in de voorgaande jaren. Oh ja, oké. Okay. En toen ineens ging ik zien van. En niet eens dat je patronen gaat zien van, oh, op 11 januari heb ik altijd dit. Of uh, nou ja, op 1 januari dan weer wel. Het zijn dus gewoon een hele leuke handen. associaties
1: die je niet uit jezelf gemaakt zou hebben.
2: Nou ja, associaties, maar ook wel, je gaat op een gegeven moment toch wel een beetje een soort trends herkennen... van hoe ik acht jaar geleden over dingen dacht. Mm -hmm. En ook hoe het, zeker ook de afgelopen twee, tweeënhalf jaar natuurlijk, ja. was rondom corona... Hoe, uh, hoe dat ging. Maar ook het opgroeien van mijn kinderen. Er kunnen foto's in. Er zitten, ik, er zitten ook een paar audiobestanden in. Van de, de eerste woordjes van de kinderen en zo. Liedjes en dat soort dingen. Uh, maar ook linkjes af en toe. Uh, tweets. Uh, concerten waar ik ben geweest. Van alles. En, en ik merk nu dat door het vol te houden. Geef ik mijn toekomstige zelf een soort cadeautje. Uh, ja. En ja, dat vind ik wel te gek ja
1: dus dit is zeg maar de, de, de wet van de toenemende meeropbrengsten ja, uh, dus ja. als je het lang blijft volhouden dan zit een reward in over een tijdje ga klopt. je dan ontdekken dat ja klopt ja,
0: ja. Nou, heel herkenbaar ja. Het, uh, het het triggert bij mij ook heel erg de gedachte dat het je heel erg ook uit je uh, race van vandaag haalt want het ja. brengt je herinneringen terug ja. en, en dat helpt je gewoon in het besef van tijd en Klopt. het verloop van tijd. Klopt. Ik heb in Obsidian heb ik zo'n knop ingebouwd, uh, uh, dus ik heb uh, in Obsidian in mijn dagelijkse notitielog mm
1: -hmm. heb ik een linkje naar deze dag en dan een jaar geleden. Dus dan kijk, heb ik in mijn file uh, een dagnotitie van deze dag. Nou, die heb ik van de afgelopen tien, vijftien jaar wel. Dus ik, elke dag loop ik uh, door de afgelopen 15 jaar heen als daar een document van bestaat, waarin ik toen dingen opschreef, waar meemaakte, nou mee ja. maakte en dat is echt heel leuk om ja. uh, om, ja. uh, om, uh, om naar te kijken. Het leeft ook weer nieuwe ideeën op, een nieuwe associaties. Ja. Oh, wat heeft dat speedje Puk? Oh, die was ik ook verloren. Oh, die ja. ken ik ja. natuurlijk ook nog. Hoe zou ik met ja. hem zijn? Ja.
2: Ja. Ik heb dat ook op mijn blog trouwens, want ja. ik heb natuurlijk ook heb alles van de afgelopen twintig jaar staat op mijn blog, en uh, daar heb ik ook een plug plugin. Uh, probeer ik ook elke dag even te kijken. Dat gaat wat minder moet ik eerlijk hmm. zeggen, maar uh, met name ook af en toe wel een beetje wat, uh, toch wel wat zelfcensuur te doen. Uh, de dingen die ik in nou, 2002, 2003 schreef op mijn blog, uh, zijn niet altijd meer relevant. vind ik niet nodig dat het nog uh, online staat. En oh, dan haal je het er uh, alsnog af? Ja, dan zet ik ze op privé. Dus ik haal ze er niet af. Ik verwijder het niet, maar ik zet het op privé, zodat het niet... Uh, publiek uh, is, maar, het gewoon niet maar de link is, is niet stuk. Ja. Ja, ja, ja. Uh, nou, de link is ook stuk, alleen het is, het is uh, ik heb het in ieder geval nog.
0: Dus ja, ja, ik heb het ja, gewoon ja, wel in gezien. één systeem ja. zitten dan. Oké. Okay. Hey, um, dit, dit, dit is de podcast Digitale Fitheid. Ja. Uh, we praten met jou heel erg, over, eigenlijk een beetje over de geschiedenis van internet. Ja. <laughs> um, dat is een, een realiteit die heel erg bij de digitaliteit hoort. Ja. Um, je, als je nu vertelt van, ik werd ziek en ik heb gemerkt dat ik beter op mezelf kan letten ja. en ik uh, vind het ook interessant, dan moet ik ook denken aan uh, online communities die jaren geleden ook ontstonden waarin mensen hun medicatie bijhielden ja. en dat sorteerde op de aandoening en aldoende okay. met elkaar ook ontdekten van hey deze behandeling werkt veel beter dan die andere. Ja, ja. Uh, het is een soort van crowdsourcing. Ja. Um, maar, maar wat zie je dit jaar gebeuren? Want je zou op basis van... Wat je om je heen aan geschreeuw hoort, We kunnen denken dat. Uh, dat er een aantal dingen ernstig stuk gaan. Hè? Dat uh, Elon Musk Twitter de grond in drijft. Dat ja. Facebook uh, stuk gaat omdat de Europese Commissie te zware boetes gaat opleggen. Dat Google uh, misschien nog eens een keer struikelt over. Uh, duistere ad-praktijken. Ja. Wat, wat zijn jouw verwachtingen? Wat, of wat, wat is je hoop?
2: Ja, misschien is hoop een beter woord. Inderdaad. Ja.
0: Nou ja, dat is wel grappig dat.
2: Uh, uh, er is natuurlijk het boek uh, Ons werk is stuk. Uh, Marleen Stikker heeft een boek geschreven het internet is stuk. Uh, volgens mij heb ik daar ooit een blogpost over geschreven. Nou, het is niet stuk. Het is een beetje in de war.
0: Het komt wel
2: goed. Het komt toch niet helemaal goed, denk ik. En ik, ik weet, nee, ik, heb, um, ik, ik doe liever niet zozeer aan dat soort voorspellingen van wat gaat er gebeuren, want we weten het niet. Uh, we zitten nu natuurlijk ook begin januari... met alle voorspellingen en trendwatchers mm. en zo. En ik kijk daar een beetje meewarigd naar.
0: En elk nou, maar, jaar... Laten we, laten we even die afstand dus, nemen, want ik ben wel met je eens. Nou, er is, maar er is, ding, je er is wel één
2: ding waarvan ik zeker weet... Dat gaat, dat gaat echt wezenlijk de wereld veranderen. Het eerste was het internet. Mm -hmm. uh, en inderdaad, de geschiedenis van het internet... fascineert me mateloos. Uh, privé, uh, daar ben ik echt heel veel mee bezig... Um, het tweede was um, mobiel internet, de iPhone eigenlijk specifiek. Het derde hebben we afgelopen jaar gezien, en dat is AI. En met name dan ChatGPT. Mm -hmm. En ik ben ervan overtuigd dat, um, dat we in een periode komen. Um, er, is een, er is een podcast ook geweest uh, uh, van jullie. Uh, waarin, uh, werd, werd waarin ook de situatie werd geschetst van... wij komen nog uit een periode dat er geen internet was. Ja. dat er geen computers waren. Was dat de aflevering met Ton Zelstra of met Ton van de Hoeven? Nee, met Femke. Oh, met Femke. Oh, ja. <laughs> uh, Misschien met Ton ook wel. Uh, maar er was, hè, er, er was geen internet, dat weten wij nog. Ik denk dat mijn kinderen, uh, die zijn 10 en 16... Uh, die groeien op... Uh, of nee, die, die zitten in een situatie dat zij nog weten hoe het was zonder AI. Ja. Overal om ons heen. Uh, en dat gaan we krijgen. En, en ik, ik, vind dat, ik vind dat mateloos fascinerend. Vanuit weer die nieuwsgierigheid van wat kan er mee. Uh, privé, maar ook, ook werkgerelateerd uh, als, als contentmaker. En tegelijkertijd ook wel de nou, niet, niet eens de angst, maar wel de soort van de gezonde, de, de kritische houding: van ja, maar, ja, maar ho jongens, wacht even. Wat, oh. Wat, ja, wat het, is een, het is natuurlijk
0: smullen van alle artikelen over chat-GPT... Uh, die ja. uh, artikelen schrijft met referenties die vervolgens niet blijken te bestaan. Ja, inderdaad. Uh, ja, dat hij dit zelf verzonnen heeft. Alsof het, <tus> die soort van, het schoot me door het hoofd... dat de, de, chat-GPT is ook een machine learning ding toch toch? Ja. En uiteindelijk is machine learning dat je software leert iets na te doen. Ja. Maar dat hoeft ah, ja. niet te leiden ja. tot dieper begrip. Dus je, je leert chat-GPT... is op dit moment goed in overtuigend stukje schrijven... Maar het, weet nog lang niet altijd is waar je het over heeft.
1: Het is slim gebruik maken van wat er is. Niet per se iets nieuws creëren.
2: Nog niet. Maar, nee. nee. Nog niet. En ik ben ervan overtuigd dat dat wel gaat gebeuren. Ik denk echt dat we een situatie gaan maken. En ik denk dat wij die ook nog wel gaan meemaken. Uh, dat dat begrip er wel gaat komen. Vanuit uh -huh. machines. En dat uh, het iets nieuws, echt, echt iets nieuws maken. Dat dat er wel gaat komen. Kunnen we ons nu nog niet voorstellen. Maar weet je... In '69, toen uh, het, uh, het eerste internetverbindingje werd gelegd, konden we ook TikTok niet voorstellen. Nee, um, nee, dat dat bouwt op elkaar dat door. Dat bouwt dat bouwt op elkaar door. En dit gaat in zo'n zo'n verschrikkelijk snel tempo. Ja. Ik,
1: dat is wel interessant, want ik stond jaren met, met, met veel collega's... ook op podia om te praten over al die exponentiële ontwikkelingen. En toen dacht iedereen, nou, het valt nog wel even mee. En boem je let even niet op en je wordt dat... links en rechts ingehaald. Ja, dus dat is die beroemde quote, nou. hè? Ja, dat... we, we onderschatten technologie... Uh, overschatten technologie op de korte termijn en we zwaar onderschatten technologie op de iets ja, langere en, termijn. En het,
0: het, het Bijbelse verhaal over uh, de uitbetaling in reis- reiskorrels. Ja. begin maar op het eerste blokje van het schaakblok met één. Ja. En elk volgend ja. vakje willen we dubbel aan mensen uit. Het zijn, precies. De, dat is exponentiële ontwikkeling en uh, dat is heel lang, denk je van nou ja er gebeurt niks en dan ineens is het zover. ver en dat dat jij ziet dat ja. nu rond deze tijd echt wel ja dat dat is dat ja. is gebeurd dus afgelopen is nu twee maanden as we happening. Ja. Ja.
1: en dan, dan krijgen we nog vier jaar een uh, AR erbij dat krijgen we nou ja,
2: en en ook nog eens ik ik zag toevallig vanochtend uh, ook wel een uh, een schemaatje met dit is wat GPT Free. nu aan een soort van aantal verbindingen of zo, dat is dan zoveel biljoen verbindingen maakt dat aan informatie dingetje dat is dan soort, laten we zeggen even de aarde mm -hmm. uh, en, en, en GPT-4, wat er gaat komen, dat was dan ongeveer de zon, dat, dat was zo keer groter, of nou, ja, ja. ja absurd veel meer en dan weet je van ja, we, we zijn er nog niet, het wordt meer en dan kom je ook wel weer een beetje op, toch waar we het er straks ook over hadden, op ja, ga je, ga je rijke miljardairs daar nou de sleutels van in handen geven? Mm -hmm. En dat, dat vind ik dan wel...
0: Is daar nog wat aan te doen? Want die, dat is een beetje hetzelfde als die boom. Die uh, had je beter tien jaar geleden kunnen planten en anders vandaag. Maar ja. ondertussen, de, heel nee, veel nee, dit soort ontwikkeling wordt al jarenlang ja. gefinancierd natuurlijk. Er ja, is dat, al eigendom.
2: Tuurlijk, tuurlijk. Ja, ja, want OpenAI, waar, waar ChatGPT GPT op draait... Dat is, de, de, uh, Elon Musk is daar ook uh, in het begin ook aandeelhouder van geweest. Inmiddels niet meer... Dus natuurlijk, en kun je daar wat aan doen? Nee, je kunt het niet stoppen, want laten we eerlijk zijn. Maar gelukkig hebben we wel, we hebben een EU. En uh, uh, we hebben genoeg uh, uh, wet- en regelgeving. En gelukkig hopelijk steeds meer digitaal bewustzijn bij onze uh, bestuurders. Uh, of in ieder geval de cirkels daaromheen. Om daar de komende jaren uh, ja, uh, toch iets, iets van een verschil in te kunnen maken. Maar inderdaad, jij en ik, wij gaan daar niks aan doen. Het enige wat we kunnen doen, is er tegen ageren. En het erover hebben met elkaar. En andere mensen duidelijk maken van... Nee, het is niet normaal dat uh, zo iemand aan de knoppen zit. En kijk, dit kan er gebeuren. Ja. En natuurlijk, er gebeuren ook heel veel mooie dingen. En laten we dat ook Ook op Twitter zijn fantastische, er zijn fantastische voorbeelden van te vinden. Maar er is ook een andere kant. En uh, ja, dat, dat, dat vind ik wel lastig.
0: Nou, een van de dingen die ik de afgelopen maanden veel gelezen is, heb, is dat um, nou ja, ook weer de algoritmes die gebruikt worden, een bepaalde soorten functionaliteit, specifiek voor Twitter, ook zorgen dat bepaald soort gedrag ook makkelijker uh, zich ontwikkelt. Hmm. Dus als Mastodon dat soort dingen niet doet, wordt dat een andere omgeving. Ik ga nog even geen kwalificatie hebben. Nee, klopt, wordt er een
2: andere omgeving. En laat, kijk, Mastodon heeft ook een algoritme. Alleen het algoritme is, ik moet dingen op een bepaalde volgorde. Een algoritme is niks meer dan een rekenregel. Maar net hoe wat voed je die rekenregel? En hoe maak je die rekenregel? Daar zitten menselijke beslissingen aan. Ja. Ga, liggen daar aan te grondslag. Um, dus Mastelden heeft ook een, een, een algoritme, al is maar om dingen in een bepaalde volgorde, de, de, de chronologische volgorde te laten zien. Of jou de juiste antwoorden en um, uh, read. Boosts te laten en zien. Free toets, re -toets. <laughs> te, la te laten zien. Um, en natuurlijk, daar gaat ook een algoritme komen. Daar, wordt, daar werd nu ook al aan gewerkt, omdat het open source is. Hè, van oké, okay, maar kan ik dan voor mezelf een algoritme maken wat toch het interessantste naar boven komt Dat gaat allemaal komen, maar het, 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 het zit hem erin. Hoe zit dat algoritme in elkaar? Hoe open is het? Kunnen we slimme mensen daarna laten kijken, onafhankelijk, die daar ook iets van vinden? En wat gebeurt er nog meer mee? Want een algoritme aan zich hoeft niet slecht te zijn. Maar als een algoritme ervoor zorgt dat anonieme databrokers met jouw gegevens aan de haal gaan. Zonder dat jij er eigenlijk echt heel duidelijk consent voor hebt gegeven. En vervolgens word jij continu achtervolgd door allerlei advertenties. Dat vind ik nog het minste probleem. Grote probleem vind ik als er verkiezingen aankomen. En allerlei politieke partijen en andere belanghebbenden daar iets mee gaan doen. Dat vind ik eigenlijk veel zorgelijker. Ja,
0: wat voor een... Wat voor een nou, kijk even naar de tijd. Uh, we moeten er misschien een aparte aflevering voor maken. Maar wat voor scenario's zou je wat dat betreft verwachten... rondom artificiële intelligentie? Oh, wauw. Jeetje. Want, want je benoemt nu ja. dingen die we de afgelopen jaren... Ja. langzaamaan ook... Uh, hebben, hebben kunnen vaststellen. En die hebben we gezien. En er zijn zelfs rechtszaken over geweest. Klopt. En het is allemaal nog niet perfect of zo. Maar nee. we zijn ook niet meer zo onwetend en naïef Kijk. als we jaren geleden waren. Kijk. Maar in de wereld van AI zijn we dat misschien wel.
2: Dat denk ik wel, ja. Ja, en ik, ik weet niet of je, die, of je mij ook die vraag moet stellen. Ik bedoel, ja. 16 jaar geleden uh, schreef ik een blogpost over toen was Twitter net een week oud. En schreef je, hoe oh, moet je daar nou mee? We hebben toch hives? Ja. Dus, weet je, sommige, sommige toekomstverspellingen. Ja, als moet sommige je niet aan... een roast komt van Frank Music, ja. komt dat ding
1: naar boven op het scherm. Ja, ja, ja. Sommige ja. dingen moet je niet aan ja. mij overlaten misschien. Nee, ja, scenario's
2: ja. met de AI. Nou ja, ik, ik denk dat we inderdaad wel uh, inmiddels uh, oud en wijs genoeg zijn als samenleving... om het allemaal niet voor waar aan te nemen. En je krijgt de techno-utopisten die het allemaal fantastisch vinden en die alleen maar uh, 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 een prachtige wereld voor zich zien. Je krijgt natuurlijk uh, 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 de, toch meer de dystopische... Met, nou, dat begint nu met de docenten en zo. Mm. Ja, het zal ergens in het midden gaan komen. Want weet je uh, weet ik veel jaar geleden... kwam ook de rekenmachine in het onderwijs ja dat Heb dat je was ook. over horen klagen? Misschien ja. toen ook wel over horen klagen. Maar daar is het onderwijs op aangepast. Het nou, gaat ja. nu ook gebeuren. Het ja. misschien wel twintig jaar. Het
1: ja. is een mooi boek uh, als aanrader. dat heet uh, uh, de, uh, de, de, de Tovenaar en de Filosoof van Charles Mann. Over inderdaad oh. mensen die vanuit voortgangsdenken zijn, voortgangsdenken zijn mm -hmm. en daartegenover de ja. mensen denken ho, wacht even, dat is misschien niet helemaal een goed ja. idee. Absoluut aanrader. Die nee, dus altijd,
2: ik denk dat de scenario's voor een deel die komen uit de samenleving en voor een deel Hoop ik, verwacht ik ook vanuit uh, wet en regelgeving dat er wel uh, stellingnamen
0: gaat komen vanuit Europa. Okay. Wij gaan uh, bloggen. Yes. En toeten. Yes. En meer geblogd worden. Pixel, feeden. Uh, oh ja. Ja. ja, Dat weet ik nog niet. Maar, ja. Nee. ja, en wat Peer leuk is om, uh,
1: om op deze plek te vermelden is dat we om de twee maanden um, hebben we een uh, meetup over. PKM, Persoonlijk kennismanagement in de avond samen met de KNVI... de Koninklijke Nederlands Vereniging van Informatieprofessionals. En dat is een plek waar Frank Live uh, met regelmaat
0: te bewonderen ja, is. Om, ja. elke,
1: uh, om de maand, de derde maandag van de maand, zeker.
0: Nou, zet, uh, zoek het op op de agenda van uh, digitalefitheid.nl. Daar yes. kun je de volgende datum vinden. We gaan hem afronden. Um, ik bedank onze sponsor die deze podcast mogelijk maakt... de Rijksacademie voor Digitalisering en Informatisering Overheid... waar ik zelf ook werk... Um, er zijn show notes en ik kan de URL nog steeds niet oplezen met mijn oude ogen. Dus um, die vind je op een andere manier vast wel in de tekst bij deze podcast. Vind je deze aflevering van de podcast leuk, like hem dan op zoveel manieren als je kunt bedenken, zodat nog meer mensen deze podcast kunnen ontdekken. Dit was de podcast Digitale Fitheid met Martijn Aslander en jouw gastheer Liekele de Vries. Onze speciale gast was vandaag Frank Meusse. Bedankt dat je er was Frank en jullie luisteraars bedankt voor het luisteren. Kijk ook eens op digitalefitheid.nl of volg op Twitter Fitheid.